2: Bienvenidos a Dos Hombres Comunes, episodio 141. Y estamos... Digo, hoy es lunes. Habíamos platicado un poco el fin de semana sobre de qué vamos a platicar.
3: Y no hay otro tema. No,
2: pero también pienso que hoy es lunes, dado lo que ha pasado en los últimos días. Desde el miércoles hasta, hasta hoy. ...lo que va a pasar de aquí a viernes... ...cuando sale esto... Eh, ...no sé si deberíamos... ...sacar el episodio antes... ...o... ...nada más quedarnos con la idea que vamos a estar... ...muy inactualizados... ...para, para este
3: viernes... pues ...esa es la decisión tuya...
2: Bueno, mi amigo. ...a ver si hay tiempo... ...porque ahorita también estamos en, en momentos... ...donde hay mucho enfoque... ...para resolver muchas cosas... ...pero eh, obviamente estamos hablando sobre... ...coronavirus... Eh, no sé qué otras cosas pudiéramos hablar. Yo, eh, tengo la esperanza que durante el episodio también vamos a tocar otros temas, pero regresando un poco en el tiempo, porque hace dos episodios hablamos sobre el virus con un enfoque cuando, más.
3: Creo que cuando aún lo veíamos algo lejano, lo veíamos como una noticia ajena, lo veíamos como algo que estaba sucediendo en Asia y en Europa, fue hace que tres semanas. Sí. Que estaba la amenaza inminente que iba a llegar eventualmente a, al continente americano. Incluso creo que Estados Unidos todavía estaba de que esperando que llegara alguien. Y vi la película Inferno, que está muy ad hoc uh -huh. a lo que estamos viviendo. Este, no Incluso ya sobrepasamos la película Inferno porque allá no hubo contagios, ni infecciones, ni muertes al respecto. Pero... Lo que se nos olvida es que esto ya lo vivimos en el 2009. Con una enfermedad que salió de México. Con el H1N1, que era un tipo de bird flu uh -huh. o influenza. Nosotros éramos el epicentro. Lo que es China ahora el coronavirus... Y ahora que Europa es el foco más rojo en todo el mundo... Eh, el, el, el epicentro fue aquí en México. Que se conectó con Estados Unidos... Y se hizo una amenaza global después. Y como ya fue hace tiempo, como que se nos olvida... O de mí se me olvida qué es lo que pasaba. O sea, después de 11 años, yo te digo que... Pues no, no me acuerdo que hubo tanto pedo. Mm. Y por pedo no, no, no estoy minimizando para nada lo que estoy diciendo. O lo, lo, lo que está sucediendo, perdón. No estoy minimizando nada lo que está sucediendo. Cerraron escuelas. Eso sí me acuerdo. Recuerdo que cuando estaba más potente o que el pánico estaba en su en, en, digo en un fervor fuerte. Mm. Creo que fue alrededor de mayo de 2009. Sí, fue muy cerca de Semana Santa. No, esto ya fue post-Semana Santa. O sea, ya, ya estaba, más, estaba más fuerte el asunto. Okay. Me acuerdo que un amigo mío se casó en Playa del Carmen. Y su boda no se pospuso. Y viajamos en avión. Y me acuerdo que en el vuelo todo el mundo traía sus tapabocas, pero era una, era un virus que se contagiaba por el aire, uh -huh. o sea, era, to, era viral, viral, aerosamente hablando, uh -huh. a diferencia del, del corona, que, que es superficial, y se llevó todo a cabo, normal, ahorita ya, digo, yo me he enterado de gente que ha pospuesto su boda, se han pospuesto eventos de todo tipo, muy raramente el video de latinos y yo adelante conglomerando 80 mil personas o 50.000 mil personas o ya, o sea, se me hace, se me hizo un poco raro que se que se diera el, 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 la Liga MX, partidos a puerta cerrada y ya suspendieron la Liga, ¿qué más estaban haciendo? Hubo un concierto hombres que aquí en Monterrey el sábado, sí. que fueron 14 mil personas y si se hizo, creo que un día antes canceló Ricky Martin, yo tengo unos shows... Las próximas semanas... Es, es complicado esta situación. Eh, en, sí. en, en cuanto a eso de los eventos masivos... O sea, yo no sé qué hubo detrás de lo, de lo de que se hizo... Se llevó a cabo el latino. Es muy...
2: Muy complejo. Muy complejo.
3: Hace rato dijiste que... Hace
2: unas tres semanas estuvimos platicando de eso... Y también platicando... Sobre las ideas conspiratorias ideas y demás... Eh, lo que pasó en la, en la semana pasada, específicamente jueves, jueves, que fue? Jueves 12 de marzo, eh, yo estaba en la mañana platicando con mis amigos de, de Suecia. Tengo a, a varios en Estocolmo, tengo uno que está en China y yo estoy aquí en, en México y eh, el de China pues obviamente nos ha estado informando cómo vive él la situación no sé si lo había comentado aquí pero él trabaja con escuelas en China escuelas de inglés que han estado ya cerradas durante no sé si son un par de meses con 15 mil empleados y con todo lo que, lo que eso implica eh, cuando eso sucede él manda a su familia a Suecia porque iban a estar encerrados de todas formas entonces mejor váyanse a Suecia eh, pero ya después de seis semanas empieza China a recuperarse, a, a pasar ese nivel crítico. Y ahorita quizás regresamos a ese nivel crítico. Creo que eh,
3: yo, yo escuché hace rato en un noticiero que está regresando el, el, pues el día a día normal ya en China. Uh -huh. O sea, que ya están más allá que, que acá. Eso
2: también lo tengo entendido. Y e inclusive ayer domingo me mandó fotos que ya abrió el, el club donde él va a velear, a dice, ¿no? Uh -huh. Pero llegó un momento donde su preocupación era, ya llevo seis semanas de no ver a mi familia y puede que China ya cierre su... para ingresar a gente de Europa porque no quieren que esto regrese y que haya otro brote uh -huh. del mismo virus. ...porque ya lo estamos como que controlando aquí... ...y al mismo tiempo Suecia en este caso anuncia... ...que viajes que no son necesarias... ...que no, que no se hagan... ...entonces ya tengo entendido que su familia ayer... ...estaba ya volando rumbo a China para regresar... ...y, y ya no saben si pues, van a poder regresar a Suecia... ...este verano de en vacaciones... ...pero por lo pronto pues, van a estar juntos... Todo esto tiene obviamente muchas implicaciones y creo que podemos comentar sobre esas implicaciones durante el episodio. Pero quiero regresar al jueves porque estuvimos platicando. Yo todavía relativamente tranquilo viendo esto como, como lo vimos cuando lo platicamos aquí en el episodio. Como algo ya lejos y, y ojalá que se vaya a, a resolver. Es un poco como ver una película. Porque esa película la, la hemos visto muchas veces. Inferno es una de esas películas. Ébola es otra película. No me acuerdo de otras. Pero Outbreak. Outbreak. Sí, Ébola quizás no se llama Ébola. quizás quizá se llama Outbreak. Pero se trata sobre Ébola, ¿no?
3: No recuerdo qué, bueno, qué enfermedad era.
2: Pero hay muchas películas de este tema. Y cuando tú lo observas desde lejos, es muy fácil verlo como una película. Eso es algo que pasa allá, pero que no me va a pasar aquí. Es como cuando ves en la tele sobre inundaciones en otras partes del mundo y dices, híjole, pero eso no va a pasar aquí hasta que te cae un Alex como nos pasó aquí en, en Monterrey mi, en el 2010. 2010. Y, y también otra es que nuestra, eh, nuestro mecanismo de defensa que, que todos tenemos es... Obviamente no quieres que eso pase y por lo mismo estás también descartando la posibilidad de que pueda pasar. Entonces yo hasta miércoles estaba no tranquilo, pero no dimensionando quizá el impacto que esto pueda tener. Y el miércoles en la noche nos enteramos que ya hay casos aquí en, en Nuevo León. O había un caso en Nuevo León. Creo que hay
3: más ya. van a salir más. Yo, mira, fíjate que yo estoy enterado... De unos cuatro casos por separado uh -huh. de coronavirus positivo, están en aislamiento total y que no están, no están registrados en lo que el gobierno dice. Por uh -huh. ejemplo, hoy vi una noticia que en Nuevo León hay siete casos solamente. Y tú conoces a Yo, con, yo sé de cuatro <risa> sí. que no están, que no eran esos casos. Uh -huh. Entonces, pero si... tampoco sabes cuáles son esos no, siete no casos. No pero, pero por ejemplo, yo sé de esos, de esos cuatro casos. Uh -huh. Sé que se hicieron la prueba, digo yo no sé qué procede cuando sales positivo, pero no hubo nada de la Secretaría de Salud, no hubo nada por el estilo, no sé. Sí. O sea, es imposible que esos siete yo conozca a cuatro.
0: Mm,
2: está cañón.
3: Entonces, entonces supongo yo que va a haber muchos
2: más que no están registrados. Pero déjame, nada más te digo lo, de, lo del jueves, porque para mí fue como un parteaguas en todo esto. Eh, empezamos a compartir artículos, información, eh, las estrategias diferentes que diferentes países están empezando a emplear. Que también me llama mucho la atención cómo puede haber tanta variedad uh -huh. en, entre cómo cada país decide trabajar con esto. Eh, obviamente, las noticias que asustan y luego las noticias que, eh, como que de alguna manera, están disminuyendo un poco el, el peligro y el riesgo. Estamos hablando de todo esto ya consciente que hay casos aquí en. en en Nuevo León. Yo soy una persona muy crítica a la información que me llega, pero cuando estamos ahí en el chat me llega una noticia que luego resulta falsa de que hay un caso en la prepa donde va Maya. Y mi reacción inmediato es creerlo. Y lo que, lo que contesté ahí a, a mis amigos, porque estamos chateando, es que al parecer ya hay un caso en, en la escuela de Maya Dado eso, y dado la información que tengo a partir de ayer en la tarde hasta ahorita, es que esa prepa ya va a cerrar seguramente y otras escuelas van a, a, a hacer lo mismo.
3: Pero bueno, eso empezó la semana pasada. Eso pasó. En y la hoy es asueto sueto, pero mañana tengo entendido que el TEC y la Odem se sí. cerraron. Y siguiendo, el, no, no sé si siguiendo el ejemplo, pero la semana pasada, los colegios de aquí en la localidad también cerraron las sí. puertas
2: independientemente la veracidad o en este caso era una noticia falsa eh, pero independientemente el mismo jueves estas instituciones sí salieron a decir que a partir de tal fecha vamos a, a cerrar y hasta viernes creo que fue o sábado que la Secretaría de Educación sale diciendo que del 20 de marzo al 20 de abril todas las escuelas van a cerrar y todos los eventos eh, de más de 50 personas no sé si todos los eventos Más de 50 personas sí, del 20 al 20 Porque entonces tú Si tú tienes shows en esas fechas Pues no Ah, sí, o sea, tengo mis shows son entre esas fechas Sí, pues no va a haber shows Entonces En Suecia lo que hicieron fue Que eventos con más de 500 personas No se pueden llevar a cabo No
3: me preguntes por qué Y no me preguntes O sea, 400 sí Como si fuera Ajá. el riesgo menor ¿Mm? ah. eh, Hasta el día de hoy Y viendo los noticieros vi que globalmente el número de afectados está en 175 mil. No sé si actuales o si están contando también a los ya curados, sí, también o, a ya los, curados. o a los ya fallecidos. Se Porque me que están contando a todos. A todos. Hay un,
2: hay un sitio, hay una estadística que lleva al Johns Hopkins uh -huh. eh, que, que en tiempo real entre comillas porque digo hay un hay una diferencia de tiempo entre que reporta cada país mm -hmm. y demás y como dijiste hace rato si los países realmente están contando en Estocolmo ya no se está haciendo pruebas por alguna razón entonces tampoco se sabe exactamente cuánta gente hay infectada pero es interesante ver esa información porque viene, como dices, el número total de infectados por país, número total de muertos por país y también
3: número total de recuperados por país. También el día de ayer domingo eh, salió una noticia en los periódicos, digamos, más respetables, que ya había muerto el primer paciente de con el virus eh, en la Ciudad de México y resulta que era mentira. Mm. Sí. O sea, que está grave el señor, pero no ha muerto. Entonces, ya, ¿a quién le creemos? O sea, si, si sale el Reforma con esa con esa noticia y resulta que es mentira. Sí. Y si sale el Reforma a decir hay siete infectados en Nuevo León con información dada por la Secretaría de Salud. O sea, ¿quién tiene la verdad? Creo que la verdad en este caso no existe. Es un caso que la verdad no existe.
2: Es un tema que también es muy, muy politizado. Sí, está muy politizado. Y siento que cada país está reaccionando según su ideología y según su cultura. Y por eso vemos también tantas diferencias en cómo se está tratando en cada país. Nada más de, déjame regresar tantito al jueves y luego ya podemos seguir. Eh, porque lo que yo sentí el jueves era como que el jueves me cayó el balde, que ya aprendí desde el episodio pasado, que se dice balde de balde Agua Fría. Y, agua fría. y entonces, ahí sí me, me, me posicioné en un modo de, ahora, ¿cómo vamos a resolver eso? Yo tengo escuelas. ¿Cómo me va a afectar esto? ¿O cómo nos va a afectar? Eh, en cuanto a Land School, no me preocupaba tanto, porque ahí sí hay, somos pocos y hay forma de resolverlo. El mismo viernes, en la semana pasada, nos juntamos con todos los estudiantes, que tampoco son tantos, para programar cómo vamos a estar trabajando a partir de, de mañana martes. Y ahí tenemos soluciones en línea. Eh, vamos a trabajar en los mismos horarios, pero de, de manera eh, remota. Entonces, ahí como que me despreocupé un poco y luego ya tenía que atender el tema de School of Rock. Porque esa es una actividad extracurricular. Como papá puedes decir, ¿sabes qué? Eh, ya estamos a finales de marzo, están cancelando clases, ya viene Semana Santa pues simplemente ya saco a mi hijo o a mi hija de la escuela y no te voy a pagar la mensualidad. Y ahí sí, pues puede caer al piso todo ese negocio. Y no es nada más el dinero que yo puedo ganar de ese negocio, sino también todos los maestros que dan clases, etcétera Entonces sí tiene sus consecuencias y es un negocio relativamente chiquito. Ahorita podemos mencionar los negocios grandes y qué efectos va a tener eso. Hoy precisamente antes de, ven, de venir a grabar esto Tuve una junta con School Rock en Estados Unidos Porque ellos ya han, llevan una semana De trabajar una solución Para poder dar clases también de manera remota Se me hace muy emocionante cómo esa crisis también Provoca esa innovación Y la creatividad En, en ver cómo podemos resolver esto para, para seguir adelante Y ahí lo bueno es que hoy en día A diferencia de hace 11 años Que tú mencionaste Tenemos bastante tecnología para poder hacer cosas de manera más eficiente. Entonces, a la vez que es alarmante, es emocionante el, el ver cómo podemos solucionar estas cosas para poder seguir atendiendo, en este caso, a, a nuestros estudiantes. En tu caso, es un poco diferente. Porque conforme vayan cancelando eventos, dado que el ingreso para cualquier artista realmente radica en, en gran porcentaje viene de,
3: de sus presentaciones en vivo. Pero bueno, eso lo de los conciertos cancelados pues digo, se tiene que hacer, se tiene que cancelar o sea, no que se tienen que hacer los conciertos se tienen que, que posponer sí que eso no, no, me queda clarísimo, pero por ejemplo yo se supone que terminando de grabar esto yo me voy al aeropuerto uh -huh. porque yo tengo que estar en la Ciudad de México el día de mañana porque voy a filmar eh, video, ¿ok? Que el video está, la producción del video ya, ya empezó con toda la preproducción, las locaciones, el, eh, el staff, todo ya está listo, ya se gastó dinero, ya se hicieron adecuaciones, se rentó equipo, se compró vestuario, todo, ¿ok? Entonces yo hablo con la gente de la producción el día de ayer y les digo, oigan, pues la verdad, yo, yo me rifo porque yo no soy muy apanicado, pero lo único que me mantiene intranquilo es mi estancia en el aeropuerto de la Ciudad de México al regreso. el aeropuerto de la Ciudad de Monterrey no hay mucho flujo. O sea, no hay, no hay conglomeraciones de gente. En sí, la estancia en el, en el avión, esa hora de vuelo, pues digo, confío en que la aerolínea pase sus... Sus sprays antibacteriales y todo, sí. y aparte tomando las medidas preventivas eh, de no tocarte la cara, de, de siempre estar con las manos limpias, cubrebocas y lentes para protegerte, tocarte. Todo eso, que okay, yo lo tomo, yo lo hago, y, y, y enfocado y, y concentrado en no hacerlo, sin, y, e incluso no consumir cosas en el aeropuerto, no sabes quién te está sirviendo el café, o etcétera. Mi problema es el regreso estar tanto tiempo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y en, cuando digo tanto tiempo, es dos horas o más. Uh -huh. Ahí sí hay mucha conglomeración de gente. Cuando yo aterrizo en la Ciudad de México, yo me pelo en chinga del aeropuerto <risa> sin pararme, sí. sin tocar nada. Vámonos. <risa> el problema es agarrar el vuelo de regreso a Monterrey. Sí. Ok, yo me enfermo. Imagínate. Pues... Yo puedo agarrar ese virus... Y estar asintomático un rato. Uh -huh. Entonces yo regreso a la Ciudad de México y, y tú y yo nos podemos ver en un lado uh -huh. para platicar. Y tú no sabes, y ni yo sé si yo estoy enfermo. Sí. Y tú eres joven. Pero qué tal si voy con mi papá y digo, pues yo, yo me siento bien y, y, y le pego el virus. Y pues mi papá ya está, digo, no no, no es un viejo, pero pues ya es persona mayor, digamos. Sí. Eso es lo que a mí me, ¿Qué digo, esto todo el mundo lo sabe. ...pero eso es lo que a mí me da pendiente... ...entonces... ...voy a tener que regresar a la Ciudad de México... ...voy a tener que guardarme un rato... ...eso es lo que a mí me da hueva... ...pero pues se tiene que hacer... ...sí, nosotros
2: tenemos un viaje... ...el jueves... ...que planeado desde hace rato... ...Ingrid y yo... ...desde que nos casamos... ...no hemos hecho ningún viaje... ...según yo... ...solos, nada más, nosotros dos... ...digo, luna de miel... ...pero luego después de eso... Y vamos a ir esta semana a Cancún, unos días. Pero dada la situación ahorita, y, y quizá es una exageración, y, y yo sé que de los que escuchan este episodio va a haber piens que piensan que todo lo que está pasando ahorita en el país es una exageración. Eh, va a haber quienes piensan que es mejor prevenir que, que lamentar después. Es muy difícil saber quién en este momento tiene razón... ...porque necesitamos que pase más tiempo para darnos cuenta de muchas cosas. Apenas lleva esto tres meses. Y eso quiere decir que hay tres meses para el, el mundo científico... ...para
3: investigar y para entender más sobre el virus. ¿Te digo algo? Que la universidad de Massachusetts o una universidad en Massachusetts... ...ya encontró una vacuna... ...y ya hicieron sus primeras pruebas... ...y que todo va bien... ...nomás que dicen que va a estar... ...disponible al público para consumo global... ...y masivo... ...en 18 meses... sí
2: ...porque es el proceso... ...que requiere una vacuna... ...y eso es rápido...
3: ...tengo entendido que sí, eso yo, es rápido... Yo, ...yo leí la semana pasada... ...que iba a existir ya... ...disponible en 6 años pero lo leí hoy en la mañana sí. que en 18 meses pueda estar disponible al público en general y digo madres es demasiado así pasó con la influenza con el H1N1 no recuerdo no yo tampoco recuerdo y recuerdo que había
2: vacunas que luego causó narcolepsia se dice narcolepsia que te quedas dormido ajá este, en todos lados como, como, un, como un efecto secundario de esa, de esa vacuna pero eh, sí, va a haber gente que piensa que es una exageración, a final de cuentas la mitad de la Ciudad de México este fin de semana no la mitad, pero muchos se fueron a, a Vive Latino y muchos estuvieron mentando madres en redes sobre la irresponsabilidad de haber ido a Vive Latino sí es un tema que obviamente divide. Estoy, sí, sí, sí estoy de
3: acuerdo pero Repito, no sabemos las implicaciones que hay detrás de cancelarlo. El Pal Norte iba a ser este fin de semana aquí en Monterrey y lo pospusieron eh, la semana pasada. Sí. No sabemos las implicaciones de cancelar el video latino. O sea, muy fácil ya a juzgar de que hay responsables que de buenas a primeras sin sin saber si sí suena irresponsable. Y se podría decir que incluso más a los asistentes que de los, de los organizadores... Porque un asistente puede decir, ¿sabes qué? No voy. Y ya. Y no, O sea, pierden el dinero del boleto. O si se posponía, pues bueno, tengo el boleto para ese entonces y ya. El problema es que hay detrás de una posible cancelación. Sí. Económicamente hablando. Voy, voy, y voy a decir algo que eh,
2: probablemente todo el mundo escuchando ya sabe eso. Pero quizá vale la pena nada más como resu resumirlo o, o repetirlo. Y también con el con el disclaimer aquí que tú y yo estamos platicando de este tema según lo que leemos, según nuestro punto de vista propia, eh, y, y no sabemos nada, como hay mucha gente que no sabe nada, hay muchos expertos diciendo cosas diferentes, no estamos aquí pretendiendo decir cosas. Yo el, el otro día quedé pensando que hueva ahorita estar en una carnesada con, no sé, otros 10 vatos en un jueves y donde todos diciendo que no hombre, tengo un compadre que es doctor y me dice que es así. No hombre, yo tengo un amigo que me dice que es así. Ahorita hay mucha gente que, que según esto saben qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Pero hace rato que dije que apenas tenemos tres meses. También tenemos tres meses y es la ventaja quizá que tenemos aquí en México que tenemos tres meses de poder observar qué es lo que está pasando en otras partes del mundo. Y podemos ver la estadística en, en otros países y también podemos ver cuáles medidas se han o no se han tomado en otros países y cuáles son las consecuencias. Que quizá es una ventaja para nosotros. Pero el, el gran problema de ahorita o lo que se está tratando de combatir ahorita es que no haya demasiada gente enferma al mismo tiempo porque la implicación de eso es un colapso total del sistema de salud por eso en China eh, construyeron dos hospitales nuevos en 10 días que yo hacía la referencia a la banqueta al lado de mi casa que ahí siguen trabajando tres meses después eh, y es precisamente eso ayer también vi de la televisión sueca una, un análisis sobre los lugares que tienen disponibles en el, en el cuidado intensivo en los hospitales en Estocolmo nada más y versus el pronóstico de cuánta gente puede estar enferma cuando este culmina en, en abril y no hay lugares entonces ese es el problema ahorita, el que no haya demasiada gente enferma al mismo tiempo y para poder combatir eso, lo que tengo entendido es el que nos estemos cada vez distanciando más para alargar la contaminación o la propagación, se dice, ¿no?
3: Propagación. Del virus. El, el so social distancing que uh -huh. están como que promoviendo para evitar contagios. Y también... Eh, leyendo y juntando la información y creando tu propio criterio y tu propio digamos, proceso y repitiendo lo que dije hace rato de que si a mí me da, no pasa nada o sea, es una, es una gripa fuerte que he tenido muchas uh -huh. el problema es contagiarlo también el problema está en el sobrepánico ayer fui al supermercado y no existe el gel antibacterial y, y, y pregunté oye, ¿dónde está el gel? Y me dice, no joven eh, Llegaste Se nos acabó tarde. hace tiempo y hoy y viene el, el restock uh -huh. me dicen, sí, pues yo, yo creo que llegará mañana, pasado mañana. Le dije, ¿Y van a implementar algún tipo de medida que una persona puede comprar de que dos? O... No. Y me, me, me dice, el otro día llegó, llegó un señor a comprar 300 eh, porque pues tiene restaurantes y yo, pues qué chingón. Uh -huh. Ustedes están aprovechando... Digo, lo pensé, ¿no? Ustedes están aprovechando con madre. Pero el pánico hace eso. O sea, no, no, no entiendo los memes que salieron de que el papel de baño... Que es porque luego... ¿Cómo te vas a limpiar la popó que De que pues si no tienes papel de baño, pues mete a bañar y ya, güey. Sí. O sea, no, no, No sé cuál es el... No sé cuál sea la infatuación con el papel de baño de la gente. Pero el gel antibacterial, las toallitas antibacteriales... Todo eso estaban... Sí, yo encontré un, un, unos, un paquete de toallitas antibacteriales, pero ahí sí estaba limitado a dos. Okay. Y de, venía un había un anuncio ahí donde estaban. Pero el gel antibacterial no estaba limitado a dos. Y eso es nada más en, hablando de gel antibacterial. Imagínate los hospitales llenos, como dices tú, el colapso del sistema médico, uh -huh. el sistema de salud, eh, donde llegue alguien que en verdad necesita atención médica, un problema cardiovascular, un problema... De lo que tú quieras, un accidente, algo, y no haya lugar porque está todo lleno por cualquier tipo de, no sé. Dicen que la prueba es muy cara, sí. que cuesta alrededor de cuatro mil pesos. Y la prueba del, de la influenza creo que cuesta como 600 Dicen que los síntomas son muy similares entre el COVID-19 y la influenza. ¿Por qué no te haces la prueba de la influenza? <risa> y si sales negativo, pues chingada, tienes corona. Wey. Y si sales positivo, pues bueno, te ahorraste 3.500 pesos.
2: Sí, ¿no? se puedes deducir, puedes hacer la otra prueba y luego deducir la exclusión. De... Dices,
3: pues si no es influenza, pues bueno.
2: Sí, sí esa es una quizá
3: buena, buena táctica. No me hagan caso. No, es una de las conclusiones que llega uno con mucho tiempo libre porque te digo ayer solamente fui al supermercado pero se me hace socialmente
2: responsable que quizá empiecen a, a limitar un poco lo que, lo que puedes comprar también hay otra cosa ayer estaba viendo la, eh, la rueda de prensa de Hugo López Gatel que es el subsecretario de salud uh -huh. el epidemiólogo de México, que ahorita el epidemiólogo en, eh, a cargo de cada país, pues es como la estrella de cada país, es, el, es la persona ahorita, son sus 15 minutos de fama, si queremos eh, hacer la referencia a lo que dijo Andy Warhol en su momento, porque es la persona que cada país ahorita está escuchando, su epidemiólogo, y a mí, mi impresión de lo que escuché ayer, muy sensato, muy buenas respuestas a todas las preguntas que tenían los medios, eh, medidas muy sensatas, eh, digo, falta ver también, eh, porque, no porque tienes a, a alguien a cargo, Siendo sensato ante eso no quiere decir que el resto del gobierno lo sea. Entonces tampoco quiero ni aplaudir al gobierno
3: ni echarle al gobierno. No, pero tenemos que ver lo que está pasando. Sí. O sea, tú le estás echando flores a, a lópez Gatel mientras que el presidente... Se, o sea, no sé tampoco qué hay detrás de toda esa fachada de no hay pedo, ustedes sigan con su día a día abrácense y luego que salga en una aparición pública que hizo abrazando a la gente, dándole besos a niños y diciendo que no hay pedo. Y luego también ayer en la noche la Comisión Nacional de, del Deporte subió un tweet que te lo mandé y dije, chécate esta mamada, no puede ser. Ah, ¿eso fue de una cuenta oficial? Fue la Comisión Nacional del Deporte. Ok. Y que borraron el tweet a la media hora. Ajá. Uh -huh. Donde era como que un, una imagen con dibujos... Sí. Diciendo que no hay pedo. De que ustedes salgan, ustedes... Este, júntense con amigos, ustedes... No sé, no me acuerdo qué tanta tontera hice. Sí. Que, que increíble. O sea, estaba diciendo que no había pedo, que no, no se paniquen. Ustedes hagan su día a día como si nada. Denle. Y, y, y bajaron el tweet a la media hora. Tratemos de analizar esto un poco. Tenemos
2: por un lado... ...lo que lo que se, lo que que decíamos hace rato... ...el posible colapso... Del, ...del sistema de salud... ...lo que ha pasado en Italia... ...lo que puede llegar a pasar... ...en Estocolmo... ...y digo supongo que en el resto de Suecia también... nada más que la población también está muy... ...concentrado ahí... ...lo que fácilmente pudiese... ...llegar a pasar también en la Ciudad de México... ...dada la densidad de población que tiene... ...lo que pasó en... ...en China en su momento... Eso es un verdadero problema. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Pues va a pasar que... ...gente muere. Gente que no tenía que morir... ...se va a morir. Y ya. Digo, eso suena muy frío... ...pero eso es lo que va a pasar. Y... y, y ...obviamente que es una tragedia... ...pero pues... ...así es. Ahora... ...regrésate... ...y, y tienes que analizar y decir... ...ok, dado eso... ...que es probable... Como hace Inglaterra, por ejemplo, o, o UK, el Reino Unido, que dicen, nosotros estamos optando por una estrategia que se llama in inmunidad colectiva. Herd immunity. Ajá, que vamos a, a dejar que la gente se contagie sabiendo que mucha gente va a morir, pero es mejor que se contagie la gente para crear la inmunidad contra el virus. Porque entonces a la larga nos beneficia. Pero
3: ellos, ahí yo tengo una cuestión. Dios una, es una pregunta poco educada, pero también sale de un criterio formado de lo que según yo sé. Uh -huh. pero, por ejemplo, cuando tú te enfermas de gripa.
2: Uh -huh. ¿De cualquier
3: de, virus? De cualquier virus. Uh -huh. Y te cura. El tú haberlo tenido en tu sistema, tu cuerpo crea anticuerpos para combatirlo ...y se supone que cuando te vuelve a entrar ese mismo virus... Uh -huh. ...ya no te da porque tu cuerpo ya está entrenado para vencerlo... ...para no dejar que, que te contagies. Sí, eres inmu inmune. Y ya eres inmune a ese. Uh -huh. Pero entonces, tres, cuatro meses después, te vuelve a dar gripa... ...no te dio esa misma gripa. Te dio otra gripa mutada, diferente. Uh -huh. Entonces, con el COVID-19... ...si te da... ...tú ya eres inmune, según esto para el futuro, para este strain. Uh -huh. Pero es, eh, se están haciendo otros strains mientras estamos tú y yo platicando. Sí, ¿sí? mutaciones del mutaciones. mismo virus. Se uh -huh. están haciendo otro que es ligeramente diferente que ese supuestamente sí te puede volver a dar. Uh -huh. No volver a dar porque nunca te dio ese nuevo. Te dio otro tipo uh -huh. del mismo. Uh -huh. Entonces, probablemente estoy mal para que el Reino Unido haya tomado esta medida de todos a su día a día como si nada ha pasado. Business as usual. Uh -huh. Tú sales a trabajar, tú júntate, tú haz deporte, tú como si nada. ¿Para qué? Para que te enfermes. Sí, están tomando medidas, pero para... para ahorita podemos regresar a eso.
2: Eh, sí. Esa es la cosa. No se sabe, inclusive no se sabe si te da ese mismo virus, según entiendo, si te puedes volver a enferma, eh, enfermar y si realmente tu cuerpo es capaz de crear esa inmunidad. Se supone que sí, porque es lo normal en, en cuanto a viruses. Pero como dices, también puede mutar quizá ese virus y, y te regresa con otra configuración y, y tu inmunidad ya no sirve. Es una apuesta que está haciendo en este caso el Reino Unido. ¿Está siendo criticado? Sí, sí. Está siendo criticado. ...inclusive por científicos... ...dentro de, de... ...de Inglaterra... ...está siendo criticado... ...pero inclusive el epidemiólogo... ...que es una palabra bastante difícil para mí... ...pero ya lo he practicado en estos epidemiólogo. días... ...epidemiólogo de Suecia... Eh, ...está como que defendiendo... ...un poco la, la táctica de Inglaterra... ...y en Suecia... ...no han cerrado escuelas todavía... ...y como que... ...están optando por una estrategia... ...similar a eso... Pero regresando a lo de que el, el, el posible colapso del sistema de salud y que se va a morir gente que no tenía para qué morirse ahorita. Pero hay otros aspectos. Hay muchos otros aspectos. Dejamos al lado los políticos ahorita y vamos a los económicos. Todo el impacto a que tú vayas cancelando viajes, que viajes innecesarias que mejor no se hagan, eh, tiene mucha implicación para todo, todo el turismo para eh, aerolíneas la aerolínea escandinava SAS eh, anunció este fin de semana que van a liberar 90% de su gente porque no existe ahorita una demanda a vuelos, van a mantener abiertos algunas destinaciones, algunos vuelos pues supongo para negocios o cosas que se tienen que llevar a cabo pero todos los viajes que tienen que ver con, con turismo o nada más de placer eh, se cancelan, que tiene un impacto tremendo. No sé si tú estás dejando, no sé cuántos miles de personas son, pero si una empresa deja 10 mil personas sin trabajo, esa es una empresa y 10 mil es un número nada más, son 10 mil personas que si el gobierno no entra con apoyos van a estar sin ingresos y luego ya empieza toda una cadena que va a tener implicaciones en toda la sociedad imagínate ahorita por ejemplo la industria automotriz o sea, dado esas circunstancias la gente no va a comprar carros nuevos entonces tú ya no estás pensando en comprar un carro nuevo lo cual tiene implicaciones primero para la agencia, luego para la armadora que ya tienen que disminuir su producción porque la demanda a futuro, al futuro, hasta el vendedor Perdón, ¿Te saltaste la comisión del vendedor? Bueno, empezamos con el vendedor y su comisión, y luego la agencia, luego la armadora, y luego todos sus, sus eh, proveedores, por ejemplo Reynosa, digo, no es la única ciudad, pero toda la frontera, yo creo, y también eh, dentro de la república también hay muchas, muchas empresas maquiladoras cuyo trabajo es proveer a las armadoras con autopartes. Y cuando empieza a pegar que quizá no va a suceder en esta semana, ni en la próxima, ni en el próximo mes, pero eventualmente llegue a la cadena, es un crisis también económico. Y eso es quizá lo que más me preocupa, que la misma enfermedad.
3: Peso, y va a el peso, como ahorita está devaluado. Digo, te, creo que ten, tiene algo que ver esto del corona, pero lo que sucedió a, a principios de la semana pasada con el petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, o sea, se juntó todo. Mm -hmm. O sea, el 2020 nos recibió demasiado rudo, sí. porque han sucedido muchas cosas en tres meses. Como la supuesta tercera guerra mundial que iba a empezar por el asesinato al, al general de Irán, uh -huh. nos, nos está, fue un primer trimestre muy accidentado. Está siendo. Sí. No sé hasta dónde va a llegar, no sé si el siguiente trimestre va a estar peor. digo Es un tema que la verdad supongo que ya estás tú harto y al igual, igual que yo, Estoy harto que en todos lados se habla de este tema. En todos los canales de televisión, en estaciones de radio, en redes sociales... ...todo el tema es el coronavirus. Y probablemente ustedes, los que nos están escuchando... ...dicen Ot otros cabrones hablando de lo mismo. Dos pendejos hablando dos de... Dos pendejos y dos vatos que no tienen una puta idea hablando de lo mismo... ...como si supieran. Pero pues bueno, ese es un episodio común aquí en este podcast. <risa> eh, pero pues... Sí... Se tiene que hablar.
2: Es que es muy difícil ahorita porque impacta tanto. O sea, impacta en, en, en tu vida, en mi vida, en la vida de, de, pues de todas las personas, obviamente. Pero estando enfrente ahorita de un negocio que se dedica a la educación, tú estás a frente de un negocio que se dedica al entretenimiento y no son los únicos castigados en este caso, pero hay obviamente empresas que van a ganar mucho dinero sé que Netflix le va muy bien le va, todos los que tienen servicios de streaming pues les va a ir muy bien sí, hay, hay, hay empresas que se van a beneficiar, lamentablemente hay muchas empresas y mucha gente que va a sentir un impacto muy fuerte de todo eso y como dije, creo que eso es lo que
3: más me preocupa también está, pues los pobres son los que creo que más les va a golpear, más les está golpeando
2: pues eventualmente sí porque esto en México empieza como una enfermedad de clase alta, o de media por, alta, por viajes alta. a Europa. Sí, por porque, eh, a, porque a, es un virus
3: importado. Por, por el, ahora que aquí a San Pedro llegaron pues, como una, una camada de gente que viene de esquiar de Colorado, de Vail mm. o de Snowmass o de Aspen... Fueron los que se trajeron, digo, hasta donde sé, fueron los que se trajeron esto aquí. Sí. Y aquí es donde empezó a brotar en Nuevo León. Uh -huh. Entonces dicen de que no, o sea, si eres rico, eres más fácil que, que te pegue. Pues bueno, yo no soy rico. Entonces, ¿estoy a salvo? <risa> no, no. <risa> Todavía no. Entonces, por eso puedo ir ahorita al aeropuerto y no hay pedo. Sí. Porque mucha gente dice que es, que es un virus de la clase alta. Por lo pronto, así
2: es. Y. La clase alta regresa de su viaje a esquiar y se junta con sus amigos también de clase alta y ahí es donde va a empezar a, a propagarse ese virus. Tardo o temprano tiene que llegar también a, a otras partes de la población. Y, y ahí es donde, donde se vuelve un gran problema. Pero como dije, apocalipsis sí es preocupante. El, el, el tema del post-apocalipsis quizá me preocupa
3: más o sea qué va o sea, a pasar tú preferirías después? morirte
2: no no que prefiero morir no, no en, en,
3: en un escenario apocalíptico real uh -huh. y donde sabes que va a haber sobrevivientes a, ese, a esa tribulación sí tú eres de los que prefieres de que sabes qué qué hueva lo que viene que voy a estarme peleando por latas de atún de que voy a llegar me voy a, a gran madrazos por un bote de agua y tengo que cuidar a mis niños o a tus hijas y tengo, tengo que ver por mi, por, por mi familia pues mejor aquí, la, aquí las dejo caer y ya güey. ¿Qué, sí. qué huevo, mejor pélatela tú, ¿Tú, tú ese sería tu, tu approach
2: no, no es, mi, no es mi approach mi approach ahorita es tratar de ser socialmente responsable tratar de mantener también cierta no sé calma ante la situación. Obviamente que tengo gente cercana a mí que, que me preocupa. Me preocupa el hecho que Ingrid tiene problemas de asma y, y también una situación inmunológica que tampoco le favorece. Pues Sí, me, me preocupa eso. Pero tampoco hay tanto que podemos hacer al respecto. Más que Prevenciones, las pues medidas sí, de prevención. prevención. Es que, y yo creo que, nos,
3: que... Ha, nos han dicho, por ejemplo, lo que yo voy a hacer ahora que me vaya al aeropuerto, que tengo que tomar la decisión en unos minutos si voy o no, mm -hmm. que lo más seguro es que sí vaya. Pues voy a traer un cubrebocas, voy a ponerme los lentes. ¿Pero vas a tener cubrebocas para no rascarte la boca? Ajá, ah. para no tocarme la cara. Ah, ok, está bien. Sí. Y esos ya los tenía, ¿no? Es como que fui a desabastecer algún lugar okay. que real, de alguien que realmente los necesita mm -hmm. como los enfermeros que están en la línea frontal del peligro, ¿no? Sí. no, 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 eso ya los tenía no sé por qué y, y perdón, nada más, yo quisiera decir eso eh, y porque quizás luego
2: me, se me olvida, pero sí es eh, impresionante y, y de mucho de mucha admiración toda la gente que trabaja en el sector salud sí. y, eh, y lo que tienen que hacer ahorita, y quizá todavía no, pero lo que probablemente van a tener que estar haciendo en, en, en varias semanas eh, sí, y son personas que tomamos por un hecho muchas veces, pero...
3: O no, que inconscientemente pensamos que porque se dedican a eso ellos no se enferman. Sí. Cuando están igual de, de propensos a nosotros. Pero bueno, regresando. Sí. Eh, el cubrebocas, eh, los lentes, no sé si ayude, pero voy a traer audífonos pues todo el tiempo. Porque dicen mm -hmm. que, que por las cavidades de la cara es donde más... Te puedes contagiar. Cavidades siendo boca, nariz, ojos, eh, oídos. Entonces voy a estar tapado totalmente. No sé si el uso de guantes de látex sirve de algo. No, no creo. Porque pues como que ahora mis manos estarían cerca de mi cara uh -huh. con o sin guantes. Uh -huh. Tampoco quiero verme el ridículo ahí en el aeropuerto con guantes, ¿no? Pero los tengo. Pues Puedes tenerte un guante blanco y decir que... Que soy fan de Michael Jackson. Uh -huh. Entonces, eso es lo que yo pienso hacer. Y obviamente voy a llegar lo más cercano posible al aeropuerto a mi a mi hora de abordaje. No pienso estar ahí, ah, pues me he hecho un café o una comida, ¿no? Ni madres. Es complejo todo esto. ¿Qué pasa si en mi estancia en la Ciudad de México, por X o Y razón, cierran aeropuertos? Sí, ahí te quedas. Me quedo y... a vivir en el DF y, no uh, hay, chilango, y ya no hay podcast y eso
2: puede ser el último episodio de este podcast
3: ser el ¿Sí? muchas gracias por habernos seguido tantos años y tantos episodios sí no le ganamos un peso nuestro sueño siempre fue como que pues tener un pues, un ingreso mensual que, pues, para pagar eh, no sé el agua de que me, <risa> se me antojó un aguacate hoy pues deje es que comprarme un aguacate no llegamos a eso. No llegamos a eso.
2: Bueno, vamos a vamos a, a esperar a que, a que se pueda continuar esto. Ahora, hay algunas cosas que, que... Retomando lo que está pasando en Suecia y cuál fue la reacción en Suecia, que ha sido muy similar a cómo ha sido, por ejemplo, la reacción aquí en México. Sí. En el sentido que lo ves desde lejos... Siento que no
3: ha habido reacción en México. Bueno... Está bien. Eh, quizá estamos ahorita en México en la fase. Fase 1. Dicen que es fase 1. Sí, pero. No sé en qué se basan para avanzar de fase. Creo que tiene que ver con el número de. El número de contagiados. De contagiados, sí. Pero bueno, estamos en fase 1. Entonces en la fase 1 lo están tomando muy a la ligera, creo yo.
2: Mismo que pasó en, en otros países. Por, sí. un
3: por un pésimo ejemplo, el presidente. A todo lo contrario de los Estados Unidos, estuve yo viendo en vivo eh, con mi hermano. Trump empezó hermano. igual. Sí, disminuyendo pero, bastante el, el problema. Sí, pero bueno, tómalo de quien bien Ok. Y él diciendo, yo no me voy a enfermar, saludando de mano al, al líder de, de... donde era? De, de Brasil, ¿no? Ajá. Bolsonaro también tomó una postura similar a la de México. Siendo un país tal nuevo siendo él un, digamos... Ultraderecha. De, ultraderecha. Y López Obrador ultra... Bueno, no ultra izquierdo pero izquierdista, de alguna manera. De, 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 de los diferentes... Eh, extremos del espectro sí. tomando la misma postura mm. porque pues aquí se nota que, que la postura en México ha sido nula hasta el día de hoy pues mira, eso es lo que yo quisiera en
2: atender, Estados Unidos a atender, atender ese sí. asunto porque, porque en, en muchos países no se han cancelado clases. En México ya se está tomando medidas. Ayer te dije que, que escuché el, la rueda de prensa de, de lópez Gatel con otros dos médicos cuyos nombres ahorita no me acuerdo, pero que están en su equipo, tengo entendido. Y hablando sobre todas las medidas de prevención que se está haciendo. El, el, el que no vayan a eventos masivos, que tratan de, de trabajar desde su casa, si pueden hacer eso. Es un, un aviso a la población, de que ahorita estamos en momentos donde necesitamos ver cómo podemos entre todos tratar de frenar el contagio. Y yo creo que eso es el mensaje. Cuando cuando vamos a Suecia, y, y México está reaccionando, para mi gusto, muy rápido en eso, porque apenas están llegando los primeros casos a México. A Suecia ya había muchos casos antes y todavía siguen muy divididos entre cómo debe de reaccionar.
3: Pero sabían que eventualmente iba a haber casos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo globalizado donde ya todo el mundo viaja en todas partes. Y digo, se de contagiados que vienen de Londres, se de contagiados que vienen de Nueva York, de San Francisco, sobre todo de los de Colorado. Pero ¿por qué no te preparas? Si, estás, si nos dieron tiempo de gracia. <risa> El universo nos otorgó tiempo de gracia. Y hablo a nosotros como, me como mexicanos. Sí. Para ver cómo está evolucionando todo el desmadre desde China hasta Europa. Uh -huh. Y se quedaron con las con las manos cruzadas. De hecho, en ese entonces, nuestro presidente dijo: No hay pedo, aquí eso no llega. Uh -huh. Y pues ya llegó. Y se va a ir propagando y se va haciendo más grande. Y te digo, lo, lo, vi, vi lo de. La rueda de prensa que hizo Donald Trump en la Casa Blanca sobre el estado de emergencia y explicaron un sistema que desarrollaron junto a Google. No sé si lo viste tú. No. Me, me llamó mucho la atención que Google hizo una página de internet que te va haciendo preguntas en cuanto a síntomas. Entonces acabas como que el pequeño examen o el test y te dicen de que asintomático o posible síntoma. Entonces ellos pusieron alrededor de todo el país, eh, ¿cómo se dice? Drive-thru. Pues. Como vas a McDonald's y no te bajas del carro, eso es una colita. Uh -huh, uh -huh. Y lo pides ahí por el, el intercomunicador uh -huh. y te, bueno. Que así hicieron en farmacias, en varias, en, yo creo que en todas las ciudades, eh, drive through tests. Uh -huh. Te lo hacen y luego ya se sube todo al, al, al sistema este online y ya te van diciendo que procede esto fue el miércoles no no sé el, el, cuando Trump declaró estado de emergencia eh, sí ha haber sido finales de la semana pasada sí jueves creo que fue el jueves y creo yo que también reaccionaron tarde sí porque pues siempre es de que aquí no va a llegar eso pero tam, que también es un
2: es algo muy natural del ser humano es, somos muy irracionales en muchos sentidos y, y por eso al, al principio del episodio dije que estamos viendo todo esto como una película donde sentimos híjole qué friega pero qué bueno que no me va a pasar a mí y también cuando escuchamos a expertos decidimos escuchar a los expertos que nos están diciendo algo que a mí me conviene por más razón o no que tenga el experto pero si el experto me dice tenemos que cancelar todas las clases y si yo soy dueño de escuelas, yo voy a decir, pues es que yo no estoy tan seguro que eso es lo que deberíamos hacer porque mi primer pensamiento es me va a afectar económicamente. Y si escucha un experto decir, es que no sirve de mucho cancelar las clases porque de todas formas, las razones que sean, ¿no? mi reacción puede ser, ah, me hace sentido, me hace más sentido porque a mí me conviene. Y así reaccionamos y se empieza a dividir el país entre quienes dicen eh, no deberíamos paniquearnos y reaccionar demasiado, demasiado rápido. Y hay quienes dicen deberíamos prevenir. El, el domingo ayer me habla mi hermano y me dice tengo un problema en casa porque estamos muy divididos, mi esposa y yo, de cómo deberíamos tratar la situación. Mi hermano siendo una persona muy cautelosa que quiere prevenir, dice en la semana yo fui a un súper... Que, donde no hay mucha gente y compré lo que necesitamos para la casa para no tener que ir a hacer compras en grandes, al, al supermercado grande el fin de semana y, y ayer me dice mi esposa, oye, hay que ir al súper porque faltan unas cosas y él dijo, no, yo fui en la semana por eso y la esposa iba a salir a una, a una fiesta y mi hermano dice, ¿por qué sales? Mejor quédate en casa entonces, eso también divide no nada más países y gobierno, sino también en este caso una familia donde hay diferentes formas de, de ver qué es lo que se debe de hacer entonces las decisiones también para un país, pues son económicas eh, ¿qué tanto podemos castigar la economía para prevenir esa situación? ¿qué conviene hacer políticamente? es muy natural el ser humano de negar un problema es un mecanismo de, de defensa porque no queremos confrontarnos con una realidad preocupante o una realidad que nos pueda amenazar. Pero,
3: pero yo hablo más de, cuando digo prevención, pues, lo que está a tu alcance. O sea, sí, sí entiendo eso de que para qué sales si no hay necesidad. Pero pues también las, las prevenciones es de lavarte las manos y no tocarte la cara. Pues digo, si ya sabes que hay contagiados a tu alrededor. Sí. No tantos, pero hay. No, no,
2: no. Y como dijiste tú, olvídate... Por tu salud, tú eres eh, un, una persona que come bien, que hace ejercicio que, que duerme que no tomas en exceso o sea, tu salud es muy bueno tú no deberías de preocuparte el problema es si tú te vuelves un foco de contagio para personas que sí están en, en una zona o en una categoría de riesgo como dijiste tu papá o otras personas de mayor edad eso es la responsabilidad social, no tanto el egoísmo eh, de, de pensar que, bueno, yo ya me contagié, pero
3: con que yo esté bien, que chinguen su madre a los demás. Somos afortunados, digo, hay que ver el lado positivo, positivo a todo el cagadero, pero somos afortunados que el virus que nos tocó es muy débil. Digo, dentro de lo que cabe, sí. O sea, es Por eso, dentro de lo que cabe, uh -huh. es muy débil. Yo creo que es de las pandemias más débiles en cuanto a la, la agresividad del virus. Pero muy contagioso. Sí, muy, muy contagioso, pero en sí muy débil. O sea, mm. no a ti ni a mí o a, a las personas sanas que no tengan diabetes o no tengan problemas respiratorios, no les va a hacer gran cosa. Ojalá. Va a ser... Pues vas a estar tirado por una gripa muy fuerte por cuatro o 5 días. Me los 14 días de cuarentena que que te piden, uh -huh. pero... pues somos afortunados en el aspecto. Donde nos haya tocado... no sé, otra madre que, que, que sea... Eh, contagiada por aire. Uh -huh. Es mucho más denso el, el, el pedo, porque... ahí sí, no es como que, pues... voy a salir al aeropuerto, pero me voy a ir cuidando. No, güey. O sea, Un HIV que se contagia por aire. Sí, eso no estaría nada bien. No estaría nada bien. No. Entonces... También lo que me llama la atención, y otra vez, creo que ya lo mencionamos en algún momento, hace algunos años, de que como nada más frente a una catástrofe, los seres humanos como que co se coadyuvan entre ellos, uh -huh. o colaboran. Entonces, ahorita estamos todos de que no, este, vamos todos juntos a vencer esto y a... a, a a parar los contagios, vi las portadas de todos los periódicos de España, se pusieron de acuerdo todos los periódicos para sacar la misma eh, portada, que era como que un dicho, eh, juntos eh, vencemos el contagio, o quédense en casa o algo así, como la colaboración en tiempos de catástrofe entre humanos… Pero nada más en catástrofe. Uh -huh. Ya que se acabe la, la catástrofe sí. o, o el peligro, ya podemos regresar a odiarnos otra vez todos, Sí, ¿no? el,
2: el, el terremoto en México era un buen sí, ejemplo sí, de sí, eso. Sí,
3: a eso me, me refería que sí. a, habíamos hablado antes. Terremoto, todos éramos amigos, todos ayudando a todos, este, poniendo de nuestra parte, tanto en lo físico como en lo económico, ayudando a nuestros amigos capitalinos con, el, con los daños hechos por... Por el terremoto, pero nomás pasó. Eh, pinches chilangos, eh, putos regios. Ya regresamos a lo mismo. ¿no? Ya regresamos a lo mismo. Sí. Entonces, que mejor ya que regrese el odio y que se acabe, <risa> que, se que, acabe. que se acabe lo lindo, ¿no? <risa> <risa> o sea, si, si existe odio es síntoma de que todo está bien. Todo está bien.
2: Yo sigo con la duda de que cuándo debería de salir este episodio. No sé si voy a tener tiempo para tenerlo listo ya, hoy, o...
3: Pues tu, tu trabajo ahorita está colapsado, ¿no?
2: Eh, pues sí, pero también tengo que tomar muchas medidas para resolver problemas, pero... Digo, no, no hay clases sucediendo. No, pero ¿qué sucede si el episodio sale antes? Entonces el viernes no va a haber episodio. No, la no, gente había, se... no
3: va a haber episodio. La gente se confunde. Nomás, o sea... <risa> Tu preocupación es que si la gente... Que nos escucha... Que es mínima la gente que nos escucha... Se vaya a confundir... Porque qué pedo que salió un miércoles... Alguien se va a morir o qué...
2: No... Pero... Es que también... Pasan tantas cosas... Digo... No estamos hablando... Sí... Para el viernes esto puede ser obsoleto... ¿eh? Sí, a lo mejor no... Porque... Porque... Tampoco estamos... Digo... Estamos analizando... Una situación... Y un poco hablar... Sobre nuestro propio sentir... Ante esa situación. Y yo creo que mi sentir ante la situación el, el viernes va a seguir siendo la misma.
3: porque qué? Pero puede, pues, podríamos ya entrar a fase 2. Sí. Podríamos, este, la, las medidas de prevención pueden estar mucho más rígidas. Puede ya haber un tipo de toque de queda, eh, como hay en Europa. Uh -huh. Puede haber una cuarentena obligatoria. Puede, pueden pasar muchas cosas. Puedo regresar contagiado del DF sí. <risa> y se puede cancelar todo este proyecto.
2: Pero hay algunas cosas que hasta ahorita me estoy llevando de esto que se me hace muy interesante porque si lo ves como un gran experimento social... Es, es muy interesante ver la reacción de la gente, de los gobiernos, las medidas que se están tomando, eh, el, el, el desacuerdo que existe también en el mundo aparentemente científico sobre cuáles son las medidas que deberíamos tomar. Sí,
3: porque fíjate que él hoy eh, estaba leyendo un periódico deportivo.
2: ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer el, el, todos los que trabajan en deporte? ¿Se cancela todo lo, se todos cancela los eventos? Todo, pero es que
3: se, se llevan a mucha gente de encuentro. Digo... El deporte es lo, lo más importante lo menos importante, ¿no? Sí, pero hay gente que se queda sin trabajo. Igual este, los espectáculos públicos. ¿Los parques de Disney? Yo, por ejemplo. Ah, lo de Disney, que no habían cerrado en no sé, cuántos de, no sé cuántas décadas. Sí. O sea, cuando yo leí lo de Disney, que fue también como el jueves, y que no la última vez que habían cerrado un día... Fue de que hace ochenta y tantos años o algo así. Sí, imagínate el impacto económico de eso. Eh, ahí dije, a ah, la madre, o sea, esto sí está serio de la madre. Uh -huh. Como el, el símbolo del capitalismo, el máximo símbolo del capitalismo, yo creo que es Disney, cerrando sus parques, tenso. Sí. Bueno, que hoy estaba en la mañana leyendo un diario deportivo y leí una columna editorial de opinión de... De un comentarista, obviamente no están hablando de deportes en sí, sino de todo este fenómeno social, de si creer lo que lees en, en las redes sociales o no, eh, las medidas que hay que acatar, etcétera. Menciona, y, y de hecho lo leí y me acordé de ti, porque menciona a un científico, uh -huh. que es un super mega especialista en epidemiología. ¿Cómo se llama? Oppenheimer, o una madre así. Necesitamos, necesitamos el nombre.
2: El público ya dejó su veredicto que hay que mencionar nombres aquí.
3: Mm. Ahí te lo encargo. X. Era, un, era como un apido como que cuasi alemán. Ok. Que hizo un libro en 2017 que estaba... Que, que predijo leve esto que está sucediendo. Mm. No onda Dean Kuntz. No va por ahí. Mm. Pero que ahora lo entrevistaron. Y que él él dijo que es un, un especialista demasiado... Especialista. Eh, venerado. Demasiado que dijo que es una tontera eso del gel y de lavarse las manos y de tocarse la cara, que no pierda el, el tiempo la gente ni su dinero comprando esos geles, ni de que enfocados en eso... De que, ¿Cómo es posible que, que alguien diga eso? Que cuando es la única medida de prevención que está a nuestro alcance, que mm -hmm. realmente depende de nosotros. Y pues, lo dijo. pero Bueno, según el escritor de la columna, ¿verdad? ¿Y, y por qué motivo? No más... ¿Quieres que vaya y lo lea? Michael Osterholm, uh -huh. experto en bioseguridad y enfermedades infecciosas, director de la CIDRAP y científico en salud pública, advierte en su libro Deadliest Enemy del 2017 sobre lo que hoy estamos viviendo. Inclusive pronosticó que el virus vendría de China al que consideró un caldo de cultivo. Recientemente Osterholm advirtió que la cancelación Prematura de actividades cotidianas Posiblemente perjudique Más de lo que ayude y reconoció Que medidas reactivas como lavarse las manos Constantemente o utilizar tapabocas Sirven más para tranquilizar a la gente Que para evitar el contagio O sea que todo es psicológico
2: Pues hay un gran factor Que tiene que ver con eso también sí. Y yo también me he Preguntado sobre el timing o el Momento de empezar a tomar medidas. Yo también tengo muchas dudas. Al final no, pero, de cuentas... O sea, es
3: que tomar medidas... Las medidas que,
2: que tú puedes tomar son esas. O sea, tú no puedes... No, me refiero a las medidas que está tomando el gobierno. De que si deberíamos cancelar clases ahorita... o deberíamos aguantar un poquito más... y luego cancelar clases. O sea, hay cálculos matemáticos... de todo, atrás de todo eso. Que, cosas que no entendemos. Y estamos un poco en las manos de la gente que toma decisiones, también tenemos la posibilidad de actuar por nuestra propia iniciativa de ser responsables. Hay, como te dije, hay cosas que me llevo de esto eh, y eh, tú dijiste al principio del episodio sobre las verdades, que no hay verdades y ahorita queda muy claro que eh, la manera en que estamos pensando en grupo es mucho más importante que la verdad. O sea, si nosotros, si hay suficiente gente poniéndose de acuerdo sobre así vamos a actuar, así vamos a pensar, si eso es verdad o no, o si eso funciona o no, es irrelevante. Lo importante es que nos hayamos puesto de acuerdo. O sea, así es como funcionamos. Y otra cosa que escuché, que también se me hace, resume muy bien lo que está pasando, y es que no somos capaces de asimilar tanta información como individuos. Y no sabemos tampoco qué es buena información y qué es mala información. Y agrégale a eso que no confiamos en las autoridades por las razones que sean. Entonces tenemos mucha información mala que choca contra nuestra mala capacidad de procesar información en un momento de complejidad exponencial.
3: nomás tírate el estoicismo. Nada muertito. A ver si la muerte no te alcanza. No hay nada que hacer más que esas medidas de prevención. Y con eso, digo, este episodio
2: un poco quizá diferente porque ya no hablamos de otras cosas. Yo tampoco tenía muchas ganas de hablar de otras cosas. Es que
3: no, no, siento que enfocarnos en otro tema no está muy para hoy en día. No. Lo que estamos lo que está viviendo hoy. Digo, no sé, que quizá la siguiente semana volvemos a tocar nada más este tema. No sabemos qué vaya a pasar esta semana.
2: Y, y también tenía yo ganas de desahogarme un poco porque sí ha sido una sobredosis de información este fin de semana o, de, o desde el jueves pasado que me cayó ese balde de agua fría. Y todas las decisiones también que he tenido que tomar referente a, a los negocios en los que estoy involucrado. Esto es lo que ha estado preocupando mi, mi mente eh, en los últimos días. Entonces de eso tenía que hablar y no de otra cosa. Y vemos cómo, cómo nos recibe la semana y vemos qué temas puede haber para platicar para el próximo episodio. Pero por lo pronto, que te vaya muy bien a ti en México. Cuídate, tapate bien, lávate las manos y, y espero que regreses con bien. No por ti quizá, porque yo sé que, que tú puedes vencer eh, una enfermedad como esta, pero para que no pegues a gente que quizá no lo pueda hacer. Y no lo merezca. Y todos ustedes, pues, cuídense mucho y aquí nos escuchamos, ojalá, en una semana más. Saludos.